0: Shalom para saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam program Stikas Profita Seorang sahabat pernah mengatakan bahwa liturgi gereja katolik itu kaku, membosankan dan tidak kreatif Kemudian ada yang melanjutkan dengan pertanyaan bagaimana Tuhan dapat dialami kehadirannya dalam situasi yang seperti itu Ya mungkin saja para sahabat ini lebih merasa tersentuh dengan liturgi gereja yang membakar semangat dan sungguh-sungguh mengajak umat untuk mengalami kehadiran dan kasih Allah dalam ibadat tersebut. Namun saya teringat akan kisah Nabi Elia yang mengalami kehadiran Allah yang tidak dalam angin dasyat dan api yang berkobar tetapi justru dalam angin sepoi-sepoi basah dalam hembusan angin yang lembut. Allah Maha Kuasa dan kehendaknya melampaui pikiran dan perasaan kita semua. Untuk itu kita perlu mengenal kekayaan Gereja Katolik supaya kita dapat menyadari dan mengalami kehadiran Allah dalam hidup iman kita, termasuk dalam liturgi Gereja Katolik. Santo Agustinus mengatakan bahwa tradisi tersirat dalam ibadat. Ini berarti liturgi dalam Gereja Katolik merupakan salah satu contoh dalam pelaksanaan tradisi suci. maka kita perlu mengenal apa yang dimaksud sebagai tradisi dalam gereja katolik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam tayangan sebelumnya, bahwa wahyu ilahi yang memuncak dalam hidup karya sengsara kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus diteruskan dan diwartakan oleh para rasul dan penggantinya, yaitu para uskup dalam kesatuan dengan Paus sebagai penerus tata Petrus. Pewartaan ini diteruskan dalam dua cara yaitu secara tertulis dalam kitab suci dan secara lisan sebagaimana dikatakan Santo Paulus dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Gereja Katolik dalam Katekismus Gereja Katolik Artikel 76 dan 83 dan juga dalam Verbum artikel 8 mengajarkan bahwa tradisi berasal dari para rasul. Para rasul mendapat tradisi ini berdasarkan ajaran, tindakan, dan contoh-contoh yang mereka terima selama kebersamaan mereka dengan Tuhan Yesus Kristus. Ajaran, tindakan, dan berbagai contoh yang diterima dari Yesus Kristus tersebut oleh para rasul direnungkan dan dipelajari dalam bimbingan roh kudus dan kemudian meneruskan dalam pewartaan Injil Perlu diingat bahwa generasi Kristen yang pertama ini belum mempunyai perjanjian baru yang tertulis dan perjanjian baru itu sendiri menjadi kesaksian tentang proses tradisi yang hidup itu Tradisi yang kita bahas ini disebut sebagai tradisi apostolik karena tradisi ini berasal dari para rasul. Tradisi apostolik ini menjadi penjaga keaslian dan keutuhan penerusan ajaran iman akan Yesus Kristus, yaitu supaya iman yang diwartakan turun-temurun pada setiap generasi merupakan iman yang sama atau identik dengan iman yang diajarkan para rasul. Bagi kita umat Kristiani, tradisi apostolik membantu kita untuk menjalani hidup yang suci dan untuk berkembang dalam iman. Tradisi ini juga menjadi kriteria untuk membedakan ajaran yang murni dari ajaran yang menyimpang. Melalui kitab suci dan tradisi apostolik, gereja dalam ajaran hidup dan ibadatnya melestarikan dan meneruskan imannya yang utuh pada setiap generasi. Dalam Deferbum 8 ini dijelaskan. Contoh mengenai tradisi sebagai ditulis oleh Romo Heuken S.J. Dalam ensiklopedia Gereja Jilid ke-9 adalah tindakan Santo Lukas yang menelusuri peristiwa-peristiwa mengenai Yesus Kristus melalui para saksi mata sebelum menulis Injilnya. Lukas bab 1 ayat 1-4 Dan Santo Paulus yang menegur umat supaya berpegang pada apa yang telah mereka terima dalam 1 Korintus bab 11 ayat 2. Juga kitab suci perjanjian baru menunjukkan tradisi lisan seperti perkataan Santo Paulus dalam 1 Korintus bab 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Kemudian rumus pengakuan iman dalam Roma, bab 1 ayat 1-4, sampai dilanjutkan bab 4 ayat 24, dan 1 Petrus bab 3 ayat 18. Dan terutama dalam peristiwa Paskah dan perjamuan suci dalam 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai dengan 26. Dalam perjalanan waktu, ajaran para bapak gereja, keputusan konsili dan paus disebut sebagai tradisi suci. Konsili Trente tahun 1546 menegaskan kesatuan Injil dan tradisi ini. Contoh tradisi yang paling tua adalah penetapan kanon-kanon kitab suci, berupa kitab-kitab dalam kitab suci perjanjian lama dan kitab suci perjanjian baru yang tidak berubah. Kitab-kitab lain yang tidak ada dalam kitab suci yang kita pegang saat ini telah ditolak dan disebut sebagai kitab-kitab apokrif, karena tidak sesuai dengan tradisi asli. Oleh karena itu, kita tidak pernah dapat menerima ajaran-ajaran yang didasarkan pada kitab-kitab di luar dari kitab-kitab dalam kitab suci yang diakui Gereja Katolik. Contoh tradisi yang lain adalah syahadat-syahadat, rumusan ajaran Gereja-Gereja Partikular dan Konsili-Konsili Ekumenis. Kemudian, karena perkembangan Gereja di seluruh dunia, muncul tradisi-tradisi yang merupakan bentuk ungkapan-ungkapan dari tradisi suci sesuai dengan tempat dan zamannya, berupa tradisi-tradisi teologis, disipliner, liturgis, dan religius pada gereja-gereja lokal. Tradisi dalam pengertian ini harus dibedakan dari tradisi suci. Tradisi ini berada dalam terang tradisi utama dan berada di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja. Oleh karena itu, tradisi-tradisi konkret ini dapat dipertahankan, diubah atau dihapus. Misalnya saja seperti prosesi patung tuama yang menjadi tradisi lokal di Larantuka dan lain sebagainya. Dengan mengenal dan menghayati tradisi suci dalam kesatuan dengan kitab suci dan magisterium gereja, kita dapat mengalami kehadiran dan kasih Allah dalam hidup keagamaan kita secara khusus ketika kita mengikuti upacara-upacara suci dalam gereja. Teristimewa dalam perayaan Ekaristi Kudus dan ketika menerima sakramen-sakramen lainnya. Pengalaman akan kehadiran dan kasih Allah dalam aktivitas keagamaan kita, tentu akan menumbuhkan iman, harapan, dan kasih kita dalam menjalani hidup dalam dinamikanya sehari-hari. Gereja Katolik dalam Deferbum Artikel 7 mengajarkan bahwa Allah dalam kebaikannya telah menetapkan bahwa apa yang diwahyukan demi keselamatan semua bangsa, yaitu Kristus sebagai kepenuhan wahyu Allah yang maha tinggi, harus disampaikan pada semua orang dan diteruskan secara utuh untuk selamanya. Sehingga olehnya manusia memperoleh karunia-karunia ilahi. Dan dalam pengembaraan di dunia ini, tradisi suci dan kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru menjadi bagaikan cermin bagi gereja untuk memandang Allah hingga tiba saat kita sendiri dihantar menghadap Allah dan memandangnya sebagaimana adanya. Santo Yohanes dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 2 mengajarkan, Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Maka tidak berlebihan bila penulis The Call of Unknowing mengatakan bahwa tradisi suci berfungsi meneruskan ajaran iman yang diperoleh dari pengalaman hidup rohani. Dan dalam menghayati tradisi suci, sama seperti dalam mempelajari dan merenungkan kitab suci, kasih kepada Allah harus menempati tempat pertama di atas akal budi kita, atau akal budi kita harus berada di bawah kasih kepada Allah. karena Allah tidak dapat dikenal sepenuhnya hanya dengan pikiran, tetapi hanya melalui kasih. Demikian juga ketika kita mempelajari dan menghayati tradisi suci dalam hidup keagamaan kita, dalam perayaan Ekaristi kudus dan ketika menerima sakramen-sakramen lainnya. Semoga saudara mengenal dan memahami kebenaran, sehingga akhirnya diselamatkan. Salam Prohita.